0: Glória a Deus, então estamos aí de volta. Vamos lá, temos falado aí algumas quartas-feiras sobre a armadura de Deus. Glória a Deus por isso. Né? O pastor também tem comentado lá na Tijuca, hoje até o devocional foi falando sobre a armadura. Então nós temos que estar preparados, nós temos que nos aprontar. Né? Nós temos que estar de prontidão, capacitado pela palavra de Deus armado com as armaduras, com a armadura de Deus, com as ferramentas de Deus, para nós suportarmos esse mundo tenebroso. E a nossa milícia, como a gente tem visto, ela não são carnais, elas são espirituais. Então, como eu trouxe aqui essa ilustração, quero lembrar você que não tem como a gente botar essa armadura, pegar ela de alguma forma e colocar em nós, sem estar praticando o que ela diz, o que ela nos instrui, né? Então, como eu falei, conforme a gente vai colocando a palavra de Deus em prática, essas peças da armadura elas vão aparecendo em nós. Né? Depois a gente vai falar aqui um pouco mais à frente. Né? Não tem como a gente botar o cinto da verdade. Vou pegar um cinto da verdade. Eu vou pegar um cinto normal de couro e vou escrever cinto da verdade. Para que todo mundo veja que eu estou usando o cinto da verdade. Que eu peguei aqui em algum lugar e hoje eu estou envolvido com a verdade. Não, não tem como porque essa nossa luta ela é espiritual, ela não é natural, ela não é carnal. Então, não adianta botar um cinto, escrito cinto da verdade, não adianta botar uma coraça, não adianta botar sandália, não adianta botar um escudo e sair por aí que nem um doido, dizendo escrito na, no, no escudo, o escudo da fé, uma espada, e dizer que está já pronto, se aprontou para lutar as lutas de Deus, as coisas, não tem como. Nós precisamos é fazer como a palavra de Deus nos destrui. O cinto da verdade, ele vem daquele que pratica a verdade. E conforme a gente vai botando em prática cada uma delas, então ela vai aparecendo em nós. Ela vai surgindo, né? E é isso que a gente vai estar tá conversando aqui mais um pouquinho. Então vamos lá. Efésios capítulo 6, no versículo 10. Como a gente já leu aí, vou só relembrar aqui rapidamente, rapidamente. Diz assim, quanto mais sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder, sabendo que a força de Deus, o poder de Deus, ninguém pode bater. Né? Não há nada mais forte, mais poderoso do que a palavra de Deus. Não existe nada no mundo que possa fazer a palavra de Deus retroceder ou fazer com que a palavra de Deus fique infrutífera. Não existe poder maior do que a palavra de Deus, do que o nosso Deus. Então, ele diz, revestivo de toda a armadura de Deus, para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Então, ele já estava nos mostrando aqui, Paulo, que nós, estando com a armadura, a armadura de Deus, nós vamos resistir a toda e qualquer cilada do diabo. Então, quer resistir a toda e qualquer cilada do diabo? Fortalece no Senhor, colocando a armadura de Deus. Eu quero enfrentar toda a, arma, toda a artimanha maligna. Eu preciso me vestir com a armadura de Deus. Eu preciso me fortalecer com a palavra de Deus. É, a única, é o único jeito, é a única forma, e é a única maneira. No versículo 12, eu botei aqui na nova tradução da linguagem de hoje, diz assim, pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espiritual do, espirituais do mal, que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão, então, não são as pessoas, mas, pastor, as pessoas vêm brigar comigo, são as pessoas que a gente está vendo e que estamos confrontando. Mas, visto aqui pela palavra, a gente está vendo que não estamos confrontando as pessoas. O maligno ele está usando as pessoas, assim como o Espírito Santo nos usa. Aleluia! E aqui você já está vendo que não é a pessoa, não é o homem natural. São os espíritos malignos. Então você e eu vamos repreender e vamos lutar de forma espiritual, porque não tem como de uma forma natural a gente abater ou confrontar o nosso irmão ou uma pessoa que está no mundo, mas tem de forma espiritual da gente ser bênção e libertar essa pessoa. O amor de Deus é uma ferramenta poderosa. Então, está mostrando para mim e para você aqui de que nós temos que lutar de forma espiritual, um posicionamento espiritual. Então, quem está botando essa inimizade entre você e essa pessoa, ou eu e essa pessoa, há uma malignidade atrás disso, por trás de tudo isso, orquestrando essa situação. Mas também há o Espírito Santo orquestrando a derrota dessa armadilha maligna que foi colocada aí. Entre eu e essa pessoa, ou entre você e essa pessoa, essa pessoa e você, entre uma, toda uma situação, entre um grupo de pessoas. Está dando para compreender isso? No versículo 13. Por isso, peguem agora as armaduras que Deus lhes dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo. E depois de lutarem até o fim, olha aí, vocês continuarão firmes sem recuar. Então, veja a nossa capacidade de estarmos vivendo no Espírito e combatendo com as armas de Deus. Ela é infalível. Da forma de Deus, da forma espiritual, ela é infalível, porque ela está dizendo que ó, nós vamos lutar até o fim. E quem é que vai cair? É o inimigo. Porque a gente vai ficar de pé, sem recuar, sem ser abalado. Por isso Deus diz que ele não se agrada com aquele que retrocede. Porque ele está dizendo assim, cara, tu está mais forte, tu é mais poderoso, tu tá, eu estou contigo, e tu tem toda a capacidade, tu tem toda a condição. Por que, que tu está retrocedendo, cara? <risos> Por que, que tu está retrocedendo, filho meu? Continua firme, continua andando, caminhando, dando os passos. Os passos da fé. Mas você vê, e eu, que os versículos anteriores, ele diz que a gente precisa antes se capacitar. Eu preciso estar capacitado. Eu, só por ser filho, só por ter a capa de filho, não é o suficiente. Por isso que ele diz que é uma armadura que nós temos que colocar em cima. E estar preparado para o dia mal. Eu preciso me preparar para o dia mal, não me preparar quando o mal chegar. Quando o mal chega, não dá tempo. Quem é militar aqui, ou quem é parente de militar, ou, né, eu servi também na minha época rapidinho, só meu, um ano e olha lá. <risos> tinha um pessoal de serviço. né Tinha um pessoal que estava na hora e tinha lá o, o outro que iam pegar na, na hora seguinte. Né? a hora é, São duas horas de serviço, depois vem o pessoal para render o pessoal que estava lá de plantão. Esse pessoal que, vem, que fica lá descansando, eles não estão lá fazendo qualquer coisa. Eles estão atentos. Ainda estão de bota, estão a roupa toda ali, o fuzil está ali do lado, de repente a gandola tira, mas está praticamente preparado. A hora que der um ruim e chamar, ele está pronto. Ele está atento. Ele não está distraído. Ele não está dormindo. Ele não está pensando em outra coisa, ele não está de bobeira. Ele está ali, aposta. A hora que chamar, que alguém vier gritar, ele pula da cama e vai embora bombeiro, né? esse escava todo aí tem que estar tá ativo, ele tem que estar tá ali, está de serviço, está de plantão, está na hora. E isso é para mim e para você também. Eu preciso, não, ah, quarta-feira eu vou para a igreja, escuto lá, domingo pela manhã, domingo à noite. Não. O tempo todo nós temos que estar na torre de vigília, na torre de vigília. Esse é um estado meu e seu. A minha mente, a tua mente, a prioridade nosso nosso coração tem que estar no reino. Precisa estar no reino. Eu vou ficar continuamente na torre de vigília para ouvir o que, que meu Deus vai falar. Para que ver o que, que meu Deus vai me orientar, o que, que Ele vai me instruir, o que, que Ele vai me dizer. A oração do Pai Nosso está lá, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Hoje, se eu te perguntar, tem uma palavra aí? Recebeu alguma coisa de Deus? Ih, pastor, nem fui buscar. Um pãozinho quentinho, passado a manteiguinha, torradinho, pss, fresquinho. Comeu hoje? Hum. Hoje já mandei aí para uns cabos aí. Ó, pá, 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 Deus falou comigo. Medita aí, medita aí. Depois a gente conversa. Toma aí, toma aí. Mandei. Por quê? Também estava lá, ó. Lendo, comendo. Estou lá na minha leitura diária, no meu devocional. Ah, mas tu prega? Não, eu já sempre fui assim. Porque é minha prioridade, é minha, minha fome, minha sede. Eu quero estar aqui na palavra, eu quero estar no reino, não quero estar nesse mundo, não. Esse mundo é tenebroso. Então, esteja preparado, esteja pronto. E não é uma condição natural, é uma condição espiritual. É igual e capacidade para todo mundo o mais, do mais novo ao mais velho. Amém? Versículo 14 diz, portanto, esteja preparado, olha aí. Usem a verdade como cinturão. Então ele ativa aqui de novo, ó, então esteja preparado. Vigia, pega a verdade, se envolve com a verdade, deixa a verdade de Deus envolver a tua vida. Pratica a verdade. Esses são os verdadeiros adoradores que Deus procura, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Aqueles que botam a palavra de Deus, que Deus falou, orientou, revelou, disciplinou, instruiu, botam em prática. E colocando em prática, você está preparado. Você já está, na verdade, destruindo a malignidade. Porque você botou ela em prática. Só em você botar ela em prática, ela já dissipou as trevas que tentou vir, ou você já botou ali, ó, daqui tudo não passa. Você já delimitou, você já fez. Agora, a gente acabou de entregar dízimo mil oferta. Quem entregou diz uma oferta, a palavra já diz que Deus repreende o devorador e abre a janela do céu e derrama a bênção sem medida. Pronto. Já está estabelecido. Você já lutou a luta espiritual. Você já combateu. Você já se antecipou. É só manter sempre o quê? Ativo isso. Ativo. Todo dia, todo mês, toda hora. E enquanto você estiver buscando, eu e você estivermos buscando, Deus vai estar sempre falando. Vai estar sempre mantendo em alta e você vai estar sempre mantendo a tua luz refletindo. E sempre afastando as trevas da tua vida. Sempre afastando, sempre botando, para lá, para lá, para lá. Você vai dando passos e vai cada vez mais chegando a luz para lá e dissipando as trevas. As trevas têm que se recolher. E esse é o nosso combate. Até nós chegarmos o que? Estatura do valor perfeito, o alvo. Jesus. Jesus é o alvo. A Bíblia diz que Jesus é o alvo, é o nosso alvo. E eu e você temos que querer acertar esse alvo. É um desejo que tem que arder no nome meu e no teu coração. Essa fome, essa sede, essa querência. Tem isso aí, Sérgio? Querência? <risos> Temos que querer. Isso é individual. A fé que tu tem, tem para ti mesmo. Eu estou aqui para te mostrar. Deus está aqui para nos inspirar. Para nos preparar o prato. No Salmo 119, 1, diz assim, Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurado os que andam, as suas pres... que guardam as suas prescrições e buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos, no caminho do Senhor. Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Tomara seja firme os seus passos, para que eu observe os teus preceitos. Versículo 6. Então não tereis de que me envergonhar quando considerar em todos os seus mandamentos. A gente nunca vai se envergonhar. Envergonhado e confundido, ficam aqueles que se levantam contra nós. Na tentativa dele, te, dele querer se levantar, ele já está derrotado, porque você já está praticante. Você é ativo no reino de Deus. Você é ativo na verdade. Você é ativo na luz. Você é aquele que está com a pilha, não é nem, nem Duracell, porque Duracell, qualquer pilha aqui tem que trocar. Mas a pilha com Deus está sempre ali, ó, luz. As trevas vêm, mas a luz já está ali, ó, fica aí, vai queimando ela, vai queimando. Não tira a luz, não. Não desiste da luz, não. Não desiste de botar a luz, não. Queima ele, é dessa forma que a gente queima o inferno. Não é a pessoa, mais uma vez, lembrando. É o maligno, a malignidade, a atitude, o comportamento. Então, para que nenhuma obra maligna toque a nossa vida e vivamos uma vida de liberdade debaixo das bênçãos de Deus, precisamos estar envolvidos com a verdade. Quanto mais verdade eu e você buscamos e recebemos, mais a nossa vida cresce, progride e prospera e mais a nossa luz, o foco da nossa luz pega mais, mais à frente. É aquilo que o pastor ele falou. Deus vai trazendo o um entendimento e tem aquele feixe de luz como um carro numa estrada totalmente escura, que não tem iluminação nenhuma. Ligou o farol, você está vendo aquele farol ali. Tem o um farol e tem o um alto. Bota o alto e vê lá na frente. Esteja sempre de farol alto. A gente que dirige aí, já viu aquele que vem contrário? Que vem com o farolzão alto também? Até atrapalha, né? Hum, isso aí, ó, taca a luz na cara do diabo para ele ficar cego. Ele não vai nem te ver. Ele vai tentar te procurar, tatear. Ó. Ih, tu já está muito longe. Ele não vai te encontrar. Isso que eu tava... Eu já falei, né? Eu gosto de ficar pensando coisas que não estão muito aqui. Jesus nunca repreendeu o maligno. Assim, de alguma obra maligna diretamente na vida dele, né? Uma enfermidade. Nunca bateu uma enfermidade em Jesus? Nunca faltou nada para Jesus? para que ele passasse uma situação assim, complicada, e repreendesse o maligno, que tal, eu disse, senhor, por quê? Por quê? Por quê? E há pouco tempo, lendo em Êxodo, acho que eu até marquei aqui, tem uma passagem aqui em Êxodo, que Deus fala que ele, deixa eu ver se eu acho, Glória a Deus, que ele diz que é que todo aquele que obedece a ele, ele não deixará que nenhuma daquelas enfermidades que ele jogou no Egito vier sobre a tua vida. Nenhuma daquelas enfermidades. Eu falei, hum, está aqui, ó. Se você obedecer toda o mandamento de Deus, Jesus obedeceu em tudo, então nunca veio sobre ele nenhuma enfermidade. Por quê? Porque ele obedeceu toda a lei Toda a vontade do Pai. Eu não vou achar agora. Eu tinha marcado aqui, mas desmarquei. Então, por ele ter obedecido toda a vontade de Deus, do início ao fim, nenhuma enfermidade veio sobre ele. 15,26. Obrigado. Deixa eu ver aqui. Oh, já estava chegando perto. É, estava marcado. 15,26, e de lá. E disse: Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus. E fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre o Egípcio, pois eu sou o Senhor que te sara. Está vendo? Aí Deus me deu a resposta. Aqui, meu filho obedeceu em todos os meus estatutos, os meus mandamentos, então eu não permito que nenhuma enfermidade viesse sobre ele. Ele, pronto, está vendo? Tudo tem a resposta na palavra. Então, se a gente colocar em prática toda a palavra de Deus, a gente já mantém, ó, a luz e as trevas não chegam. Está pegando? Efésios 6, versículo 14, na parte B, que aí já vai para o quê? Para a coraça da justiça. Investivos, então, da coraça da justiça. Então, quando a gente está botando a palavra de Deus em prática, a vontade de Deus em prática, a verdade em prática, envolvendo com a verdade, a verdade envolvendo a tua vida, você está botando em prática, você está conhecendo, você está buscando, é justo, então, que as bênçãos do Senhor venham sobre a sua vida, sobre a minha vida. E o cinto, então, da verdade, ele vai manter essa couraça sobre nós, sobre o nosso corpo, protegendo os nossos órgãos. Se você está botando a palavra de Deus em prática, você está vendo os resultados na tua vida, como é que fica a tua estima? Tua autoestima. Como é que fica a tua paz? Como é que fica o teu coração? Como é que fica a tua esperança? Lá no alto. Você bota a palavra de Deus em prática. e Você vê os resultados, vê o cuidado de Deus pela tua vida. Como é que você fica? O que, é que te abala? As setas malignas não conseguem te atingir porque você está revestido. Você vê os resultados de Deus sobre a tua vida. Você vê suas orações sendo ouvidas e Deus trazendo, aleluia. Você repreende o mal, você ora por alguém, Deus alcança aquela pessoa, muda a situação, muda as circunstâncias. Porque você está envolvido com Deus e Deus está envolvido contigo. A gente falou sobre isso também. Eu trouxe também essa passagem na Nova, na Nova Bíblia Viva, que diz assim, mas para fazer isso, vocês necessitam do cinturão da verdade, aí vem, é, que é o versículo todo, né? Mas para fazer isso, vocês necessitam do cinturão da verdade e da couraça da aprovação de Deus. Por que, que nós somos aprovados? Por que precisa da aprovação? Porque você precisa botar a palavra de Deus em prática. Deus traz a verdade para você. Se você não bota em prática, você não tem aprovação. A fé sem obras é morta. Então, se eu ouço a palavra de Deus, boto em prática, eu tenho a aprovação de Deus. Aí eu tenho os resultados da palavra. Está <risos> dando para entender? Está pegando? O espírito da coisa? O Espírito Santo? Olha o entendimento. Mas para fazer isso, necessito estar, necessitamos do cinturão da verdade e da couraça da aprovação de Deus na nova Bíblia, da, nova Bíblia viva. Então, a coraça era uma proteção peitoral que protegia os órgãos vitais do corpo e era preso sobre, pelo cinto. Então, para a coraça existir e ficar ali bem ajustadinha, você precisa do cinto. Senão, não rola. E aí eu trouxe então aquela imagem para que você fosse visse aí ó, toda a armadura. Ó, o cinto prendendo a coraça, bem ajustadinho. Então, se estou envolvido com a verdade, a justiça de Deus está sobre a minha vida. A vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável para todos nós vivemos, está sobre nós. Versículo 15. Calçar, então, os pés com a preparação do Evangelho da Paz. que a gente sabe tudo isso. A verdade, então, pô, eu preciso da verdade, eu preciso me preparar. Eu preciso buscar. Eu preciso entender. Eu preciso ter revelado. Eu preciso saber qual é a vontade de Deus em todas as áreas da minha vida. Para a minha vida como solteiro, qual é a vontade de Deus? Para a minha vida como casado, qual é a vontade de Deus? Para a minha vida como vizinho, como trabalhador, como servo, no ministério, na igreja, qual é a vontade de Deus? No meu relacionamento com Ele, quem é Deus? Qual foi a obra consumada na cruz do Calvário? Quais são os benefícios? Quem era eu? a velha criatura, e quem sou eu? Nova criatura. Qual é a mente de Cristo? Eu preciso conhecer. Eu preciso ter entendimento. Como é que um soldado vai estar preparado ou vai se preparar para ir para uma batalha sem saber quem ele é? A capacidade, o que ele vai fazer, qual a estratégia? Como usar a arma? Seja ela qual for. Quem é a autoridade? Quem é que vai comandar? Não sou eu mesmo. Eu, eu tomo as decisões. Soldado raso. Vai fazer besteira. Vai levar o pelotão todo a afundar. Não sabe. Não tem capacidade para orientar, para governar ninguém. Então, eu procuro, preciso saber. Eu tenho que procurar saber. Buscar. Bater na porta. Pedir a Deus. Não tenho sabedoria. Peça a Deus que não bota em pensil nenhum, que nada lhe impropera. E é da vontade dEle derramar essa sabedoria sobre nós para que a gente possa aprender. E lá em Jeremias diz, eu não posso viver, fazer a obra de Deus relaxadamente. De qualquer jeito, de qualquer forma, de qualquer maneira. Quero servir a Deus. Vamos ver. Preciso fazer com o padrão de Deus. Os padrões dos céus. Esse é o meu padrão. Esse é o teu padrão. Jesus, e aí o sarrafo está lá em cima, é isso aí, e não dá não, vou desviar o olho, vou olhar para outro aqui mais baixo, mantenha os teus olhos no Senhor, pode ser que você e eu, pode ser não, não vamos chegar, mas quanto mais eu continuar olhando para ele, cada vez eu vou me aperfeiçoar, é isso que Deus está dizendo, dia a dia eu vou sendo aperfeiçoado até o último dia da minha vida. Não vai chegar um dia que vai ser limite, acabou. Não tenho mais do que me aperfeiçoar. Cheguei num, num, num padrão que... Apóstolo Paulo, acabou. Não, o nosso alvo é Jesus. Podemos ir mais além do que todos que foram aqui na Terra. Não vamos ser mais do que o Jesus foi. Mas podemos ser mais do que qualquer um outro. Basta eu e você querermos e buscarmos. Glória a Deus. E Timóteo, então, segundo Timóteo, capítulo 6, no versículo 15, diz, Procure aprender, apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. A gente não pode só achar. Acho que está isso, acho que está aquilo. Falar uma coisa que está escutando aí no mundo e dizer que está escrito na palavra. Lembra do pastor Alexandre? Tantos versículos que ele trouxe aqui da parte dele. O Evangelho segundo o pastor Alexandre. <risos> não, tem que ser o que está escrito. Sabe onde ir? O que que está escrito? Por que está escrito? Aí traz um entendimento errado? Não dá. De repente, você não sabe onde está. Beleza. Mas está na palavra? Está escrito? É o que importa. Então, precisamos nos preparar, precisamos estar capacitados. 1 Pedro, capítulo 3, no versículo 15, diz antes santificai a Cristo como Senhor em nosso coração, estando sempre preparado para responder a todo aquele que nos pedir razão da esperança que há em vós. Então, a preparação do Evangelho vai te levar a dar passos e tomar decisões certas. Então, eu preciso botar todo esse conteúdo para dentro de mim, para que o Espírito Santo possa estar me governando, me orientando a tomar as decisões certas na minha vida e na sua vida. Versículo 6. Embraçando sempre o escudo da fé. Olha aí. a nova ferramenta, vamos estar falando hoje. Uma proteção, um escudo, o um escudão da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Todos. Não são alguns... Ih, me acertou, pastor. Não. O escudão da fé nos protege de todos os dados inflamados. Na Nova Bíblia Viva, ela diz assim, em cada batalha, vocês precisarão, em cada batalha, nós necessitamos, precisamos da fé como escudo para deter as setas ardentes disparadas pelo maligno contra vocês, contra mim e contra você. Nós necessitamos do escudo. Sem o escudo da fé, sem a fé, nós não conseguimos. Primeiro que nós temos que ter fé para crer que existe Deus crendo que existe Deus, então vou buscar a Deus e saber que Ele é galardoador, que Ele vai me abençoar, que Ele vai me dizer, que Ele vai me instruir, que Ele vai me revelar, que Ele vai me mostrar o caminho. Então eu preciso da fé. Só para começar a andar com Deus, eu preciso da fé. E essa é a medida de fé que todos nós recebemos, saber que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Messias, que Jesus é o Salvador. Isso todos nós sabemos. Agora, Começa, a partir daí dar o espaço de construir, de permitir o Espírito Santo nos construir esse Jesus aí é de cada um. Mas todos nós aqui temos uma fé, começamos de uma base. Jesus é a porta. Jesus é o Messias. Jesus é o Filho. Jesus é aquele que foi para a cruz e Deus recebeu a oferta dele e nos perdoou os pecados. Beleza, agora eu quero ser construído igual a ele. Você quer o quanto Aí é da tua parte, como também é da minha parte. Eu busco a minha intensidade e você busca a sua. Agora eu tenho a medida, de repente, maior ou menor do que você. E você maior ou menor do que eu. E aí vai a construção de cada um. Pegou? Então, Hebreus 11, capítulo 1, você sabe? Diz lá na nova tradução da linguagem de hoje, essa versão que eu peguei, a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existe coisas que não podem ver, não podemos ver. O próprio escudo da fé, você não vai ficar que nem um doido andando por aí, comprando um escudo aí, sei lá onde, e andando com o um escudo na mão. Físico. Não, pastor, eu vou comprar um escudo pequenininho. Não, é o escudo da fé. Você tem que ter a certeza e convicção que você tem esse escudo, que a fé é o teu escudo, que a fé vai te proteger que a fé vai te guardar contra toda e qualquer seta que o maligno lançar contra mim e contra você. Eu tenho que acreditar que a palavra que eu estou vivendo, que eu estou praticando, que eu estou obedecendo, que Deus está me orientando para eu praticar, vai me guardar de toda e qualquer artimanha do maligno. Eu vou entregar o dízimo e a oferta. E vai faltar, hein? Vai conseguir pagar a tua conta? Vai conseguir honrar os teus compromissos? E yeah. é... Você tem ou não tem o escudo da fé? Você está praticando e acredita que ela vai te proteger? Vai trazer a, a, a provisão ou não vai? Então, você tem que acreditar. Você tem que levantar esse escudo. Que é o quê? Eu crio por isso eu falei. Eu creio na palavra, eu pratiquei ela e o resultado vai vir. O maligno, ele está guardado por Deus repreendido por Deus, e as janelas e as portas dos céus estão sobre a minha vida. Eu semeei e eu vou colher dessa semente. Então, um posicionamento que esse escudo, quando você obedece e declara ela, você tem que acreditar que as setas malignas não vão te atingir. Você está guardado, todo o teu corpo, o escudão da fé né, daquela época Aquele, aquele ali era mais moderninho, da foto. Mas era um escudão que praticamente cobria o corpo todo. É como é o do nosso aí, o, o, o BG, né? esses cabos aí que saem aí na rua, esses, com um escudão grandão, enorme, protegendo o corpo todo. Então eu que acredito nisso. Se eu acredito na palavra de Deus, no, que é o poder de Deus, para me guardar de toda malignidade eu boto em prática e acredito que a palavra está me guardando. E eu, então, vou declarando, eu, então, vou repreendendo todo mal e vou dando passo para cima dele. E as portas do inferno, como está escrito, não vão nos parar. É ela que vai ter que abrir e ter que me permitir passar. Eu e você. Então, vê que é um posicionamento nosso? Hum, não é Deus que pedindo, Deus faz por mim, Deus faz para mim. Não. Isso tudo o Senhor já fez ali, agora nos qualificou para isso. Lembra que eu falei aí sobre o Flamengo que ganhou na época e tal, e ele não te capacitou a vencer o inimigo lá no futebol? Se nós fosse lá, a gente ia perder de goleada. Mas Jesus nos capacitou. Ele venceu a carne e hoje nos capacitou. novo Um coração de carne, o Espírito restaurado, o Espírito Santo dentro de nós, palavra revelada, um são sobre nós, tudo para nós dominarmos e vencermos a carne. E não deixar o diabo influenciar a carne. A gente domina a carne. E quem influencia aqui é o Espírito Santo no nosso espírito. E a gente bota o espírito, que é a palavra de Deus, espírito e vida em prática. Pronto, espírito e vida. Vida como consequência da palavra de Deus ouvida e colocada em prática. Está pegando? Então, eu tenho que ter essa certeza, essa convicção. Para não retroceder. Eu já vi, eu lembrei se eu me lembrou de um filme que eu vi, que o, o exército estava avançando e a primeira artimanha do, do, inimigo, do, do, do inimigo, né, era aquela chuva de flecha. O que, que eles fizeram? Levantaram o escudo, um por cima do outro, se fecharam debaixo do escudo e estavam aguardando. E tudo batendo, as flechas todas batendo nos escudos e os caras vão ali conversando. <risos> e aí, tranquilo? Vai acabar essa chuva aí e nós vamos partir para... conversando, sabendo que aquele escudo dele não ia passar nenhuma seta. Esperando aquela chuva de, de flecha acabar. Quando acabou, eles avançaram. Será que eu e você temos essa fé para saber que a palavra de Deus está no alto e ela está nos protegendo e nos guardando? E que a gente não vai retroceder. Para que retroceder? Por que retroceder? Não desista. Não abra mão do que Deus te deu, do que Deus te falou, do que Ele te orientou. Fica firme até o fim. Lembra lá? Vamos combater até o fim. E é Ele que vai sair a gente vai ficar salvo. Deu para entender? Está dando para pegar? Oh, Aleluia. No versículo 3, Hebreus 11, acho que não está indo não, Passa aí para mim, por favor. Na, nova, na NVI, fala assim, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. É meio... Aquilo que se vê não foi feito do que é visível. O que é visível nunca vai colaborar, corroborar para a vitória, para as bênçãos de Deus, com o que Deus falou. Porque a gente está no mundo natural. Deus é espiritual. Deus fala segundo a condição dEle. Ele é o dono do ouro da prata. Então, Ele vai falar para a assim: ó, Compra que eu pago. Mas, Senhor, hipoteticamente, é um milhão. Eu tô durinho. Compra, eu pago. Pô, não dá. Ó o tiqueteco, ó o homem natural. Não dá, senhor. Como é que eu vou lá uma pessoa não tem um real para dar? Mas quem vai pagar sou eu, não é tu. Vai lá, tu é só meu representante. Vai lá, compra, paga, bota o teu nome lá que eu vou honrar. Porque tu tá indo no meu nome, na minha condição, não é na tua. Estou só dando um exemplo, não vai sair daqui e vai lhe gastar um milhão, não. Faz o que Deus falar contigo, busca Ele para tu ouvir. O que Ele te disser, pega os teus neurônios neurônio natural, humano, terreno e joga na lata de lixo, senão Ele vai te atrapalhar. É pela fé, é no milagre. Então aquilo que se vê não foi feito do que é, vi, é, invis, é, é visível. Aquilo que se vê, a, aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Deus olhou para as trevas, o que ele ia falar? Trevas. Mas ele foi na condição dele. Haja luz. Ele, viu, ele olhou trevas, mas ele falou: não tem trevas, ele vai ter luz. Haja luz. O que, que você tem dito? naquilo que você está passando. Você tem confirmado o que você está vendo com seus olhos naturais ou você está declarando o que a palavra diz para haver o que precisa haver na situação que você está passando? Está valendo umas passagens hoje. Olha aí, está valendo. Josué foi guerrear lá na cidade de Ai. Primeiro que ele não perguntou para Deus. Mandou os espias. Os meninos olhou, ah, manda aí 2 mil, 3 mil pessoas. tá tranquilo, você vai chegar lá e vai derrotar a cidade de Ai pequena. Beleza, bota aí, manda 3 mil. Foi lá, cidade de Ai, botou os homens para correr. Quando foi ver, tinha aquele rapaz lá, a Can, que pegou lá um pouquinho de, 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 de ouro, de, de prata lá, pegou lá a capa, achou bonito, que Deus tinha mandado queimar tudo. E escondeu. Aí, por causa dele, o pecado entrou, né? contaminou, tirou a mão de Deus sobre a vitória da vida dele. Aí Deus vai, Deus deu o endereço todinho do menino que fez a besteira. Qual foi o resultado para ele? Morte. Botou do lado de fora e apedrejou. Hum. Tacou pedra no menino e ficou lá um montão de pedra em cima dele. A Bíblia diz que existe até hoje aquilo lá. Olha a revelação. Tem alguma coisa vindo contra você, um mal vindo contra você, que não é da parte de Deus, que está errado, que está se levantando contra você? Taca pedra, irmão. <risos> Taca pedra em cima, enche de pedra. Até aquilo consumir de tanta pedra que tu tacou em cima. E ainda espera. Se tentar se levantar, né? a gente vê que tem uns caras fortão, um monte de gente em cima, levanta e bum, aí tira todo mundo. Taca mais pedra, até não ter mais vida. A enfermidade está se levantando, taca a pedra em cima. Pelas feridas de Jesus, eu estou sarado. O Senhor é o Senhor que me sara. Pelas feridas de Jesus, eu fui curado. O nome de Jesus está acima de todos os nomes. Começa a tacar pedra, irmão. Taca pedregulha em cima. Até aquilo sumir, não tem mais força nenhuma para se levantar. Bater em retirado. Por um caminho ele vem, mas por sete ele vai ter que fugir, porque aí vocês estão indo na força do Senhor, na a capacidade do Senhor. Enche de pedra essa cabeça aí desse inferno, aí desse infeliz, que tentou se levantar contra você e mostra para ele quem tu é. O Deus dos exércitos, quem eu e você servimos. Esse é o bom combate da fé. É tacar fé para cima, tacar pedra para cima. Jesus falou sobre essa pedra. Lembra que Pedro, quem estão dizendo que eu sou, tal? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Ou eu vou dizer também quem tu é. Tu és Pedro. E sobre essa pedra, a minha igreja vai ser edificada e nas portas do inferno não vamos prevalecer contra ela. Sobre o que? Essa revelação, essas pedras, cada versículo, vai tacando versículo em cima. Não fica canhado. Não fica com medo. Não retrocede. Parte para cima. Tacando pedra. Uma vez eu passei por uma situação que eu... Né, passei uns três meses ruim. Eu falei, o senhor falou, e aí, quer partir, quer vir? Ou tu ainda vai ficar aí? Não, o senhor falou que tem propósito comigo aqui ainda. Ele falou, então levanta para tu se alimentar, alimenta teu corpo e começa a andar. Porque uma dessas palavras que tu mandou, uma dessas pedras que tu já mandou, já te curou. Irmão, eu mandava era pedra. Quase não conseguia falar direito, mas mandava. Pelas feridas de Jesus, eu estou curado. Não há nada que entra no corpo do homem que, entrando nele, possa contaminá-lo, mas sai por lugares obscuros. O nome de Jesus está acima de todos os nomes. Senhor, Deus que me sara. O Senhor fortaleceu o meu corpo. Pelas feridas dele, eu fui sarado. Ele levou sobre ele todas as minhas dores, minhas maldições, minhas enfermidades. Tudo já carregou sobre ele. E fui tacando pedra, irmão. E pronto, estou aqui de novo. Ó. Glória a Deus. Não bate no tatame. Isso que Deus falou para mim. Não bate no tatame. Não bate. Continua firme aí. Porque ele é que vai cansar. É a... Estratégia de rock balboa. Cansar o inimigo. Deixa bater. Deixa bater. Quer bater? Vai batendo. Mas não desiste. Fica firme. Quem vai cansar é ele. Por um caminho ele vem, mas por sete ele vai ter que fugir, irmão. Aleluia. Pega isso aí, ó. Deus falou o que não existia para mudar o que ele estava vendo. Deus falou o que não existia para mudar o que ele estava vendo. Então ele estava olhando trevas. Ele falou da parte dele, o coração dele, para mudar aquilo que ele estava vendo. O que, é que você está passando hoje que precisa ser mudado? Fale a palavra de Deus. Declare a palavra de Deus. Declare o reino de Deus sobre o que está acontecendo. Não fale o que está acontecendo. Ah, Deus. Deus fala, não fala, que tu é pequeno. O que eu te mandar, tu falará. Te dei poder para derribar e para construir. Entende a nossa, a nossa condição? Então, fica firme. Esse é o escudão da fé. Em Hebreus 10, 38, diz, todavia o meu justo viverá pela fé e se retroceder nele não há, não se compraz a minha alma. Nós vivemos pelo aquilo que nós acreditamos, é o nosso alimento, Deus manda pelas minhas feridas, tu já foi curado, Caba. mas eu não, acho que não é assim, não é desse jeito, a enfermidade não dá no poste, tem que dar em mim, não, vai dar no poste. Eu, hein? não em mim porque eu que tenho que aceitar a enfermidade então faz o seguinte seja que nem o poste não fala nada o poste nem diz que sim nem diz que não ele está ali, ó. eu não eu vou estar aqui só refletindo luz segurando a luz só segura a luz irmão. o poste não diz que quer ficar com a enfermidade que você quer ela para você o poste não dá nele, vem para mim. Não, vem para mim nada, está repreendido o no nome de Jesus. Vai para o poste, fica lá. <risos> oh, Deus. Então, o justo, ele vive de acreditar no que Deus diz. E ele diz aqui, o meu justo, aquele que quer botar a minha palavra em prática, aquele que quer colocar a palavra de Deus em prática, vai viver da fé, do que Deus diz. E ele vai ter a capacidade de viver do que Deus diz. Porque ele quer botar a palavra de Deus em prática e Deus vai trazer os resultados, porque ele botou a palavra de Deus em prática. Está vendo que é um processo, é um, é um mecanismo de fazer as coisas acontecer, de como as coisas acontecem? Ah, meu justo vive da fé, então vou ficar aqui. Eu tenho fé. Mas a Bíblia diz, a fé sem obras é morta. Então eu preciso ouvir a fé e botar em prática. A fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. O que Deus está falando comigo? É o que eu vou botar em prática. Esses são os filhos de Deus. Aqueles que estão guiados pelo Espírito Santo, que vai nos guiar na palavra, na fé. No versículo 39, ainda do Hebreus 10, ele diz, nós, porém, não somos do que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. A palavra de Deus conserva a nossa alma. Ela é saúde para quem acha, é saudável para todos nós. Ela é boa, perfeita, agradável. Paulo fala aos romanos, está valendo isso também, que ele não se envergonha do evangelho, porque ele é o poder para a salvação, o poder para nos salvar. O evangelho é o poder para me transformar. Ele é o poder para trazer os resultados na minha vida, na sua vida. 1 João, capítulo 5, no versículo 5, diz, quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus. Quem é que vence o mundo? A nossa fé. A nossa fé vence tudo no mundo. Só não vai vencer aquele que não quiser acreditar. Você quer acreditar? É contigo. A faca e o queijo estão na tua mão. Corta, faz uma goiabada e manda para dentro, irmão. Pega um docinho e, ó, maravilha corta esse, esse queijinho aí e come, corta esse queijinho, irmão. traz aqui a palavra de Deus esse saborosíssimo, manda para dentro e vai ser feliz, aleluia, vamos ficar de pé, aleluia, Que que é isso, o que diremos diante dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós, Assim do Senhor, quem impedirá mas eu não estou vendo a solução, meu problema está complicado, a situação vai declarando até o fim. Lembra lá? Até o fim, vai declarando até o fim, não desista. Mas está demorando, 20 anos, 30 anos, 50 anos, não importa. A minha a tua condição, o que Deus pede de mim de você é não deixar de acreditar. É de continuar até o fim, permanecendo, prevalecendo. Enquanto você está declarando a palavra, você está prevalecendo. A situação não derrotou você, você não retrocedeu, você não desistiu. Você está avançando. Você está avançando. Não a situação, de repente a situação ainda está na mesma coisa, mas você está avançando, porque você está continuando a declarar. Você está continuando a acreditar, você está continuando deixando o Espírito Santo te governar e te construir. Então continue declarando, continue declarando, continue declarando. Abraão se fortalecia dando glória a Deus. A gente brinca, né, que Abraão estava velho, cansado, passado da idade. Mas ele ia dando glória a Deus. E a Bíblia fala o quê? Que ele se fortaleceu. Ô oh, glória. Ele foi dando glória a Deus. Estou fraco, Senhor. Não, não estou fraco. Glória a Deus. 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 Glória a Deus, fortaleceu. Ficou forte? O menino veio. Está <risos> se achando fraco? Vai dando glória a Deus. O coração se enche do que a boca fala. Então vai falando a palavra, vai declarando a palavra, vai declarando a palavra, vai declarando a palavra. Pelas feridas de Jesus eu estou curado, eu estou curado pela ferida de Jesus. Lembra da mulher do fluxo de sangue? ia falando com ela mesmo, se eu apenas tocar na veste dele, se eu apenas tocar na veste dele, serei curado, serei curado, eu vou só tocar na veste daquele homem, e eu vou ser curado, eu vou tocar lá, eu vou chegar lá e eu vou tocar, mas eu sou impuro, eu não posso estar no meio dele, não posso tocar em ninguém, mas eu vou tocar nas vestes dele e eu vou ser curado, eu vou sarar dessa enfermidade, que eu estou há tanto tempo passando por isso, que nenhum médico conseguiu curar, fiquei pobre, toda a minha, minha, minha provisão, minha riqueza, meu, o que eu tinha... Se acabou, mas esse homem é a minha salvação ele é a minha cura, ele é a minha libertação, ele é a minha restauração eu vou viver de novo na sociedade eu vou de novo continuar lutando, vou continuar vivendo, eu vou voltar a trabalhar, vou recuperar tudo que eu tinha eu vou continuar caminhando, eu vou declarar porque ele vai ser comigo aleluia o reino de Deus é conquistado por esforço por dedicação, por empenho eu preciso e você precisa se empenhar a buscarmos o reino de Deus A implantar o reino de Deus nessa terra Não viva de qualquer jeito o evangelho Não viva de qualquer jeito o reino de Deus Não viva de qualquer jeito como filho Deus não é de qualquer jeito Deus é Deus nos mínimos detalhes Nos mínimos detalhes Ele preparou tudo e viu É bom ele fez, depois ele provou e viu, é bom. Ele fez, provou, meditou, planejou, preparou e trouxe a existência. É bom. Por isso ele trouxe a existência. Por isso ele falou no teu coração o que ele trouxe para você, o que ele quer para você, o que ele planejou para você, porque é bom, é bom para você. A sua família é boa para você. O trabalho que você está hoje é bom para você. A igreja que você está hoje é boa para você. A palavra que você está escutando aí pela internet é boa para você. Esse alimento é bom para você. O reino de Deus é bom para você. Ele é bom, ele é perfeito, ele é agradável. Ele não vai agradar ao homem natural, à carne, aquele que quer viver na carne. Mas aquele que é filho, que quer se tornar filho, ele clama, "Ah, pai, eu quero pai, eu quero pai, ele quer das coisas de Deus. Ele busca das coisas de Deus, ele quer trazer a existência, o reino de Deus, o amor, a graça, a compaixão, a misericórdia.